0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, wir waren erst gestern auf Sendung da mit Christian Humberg und es ging um die Episoden 6 bis 12, aber heute geht's schon weiter. Und für alle, die gestern nicht dabei waren, nochmal ein frohes, gesundes neues Jahr, ihr Lieben. 2021 fängt ja schon vielversprechend an mit einem neuen verschärften Lockdown, mit äh, einer weiteren Aussetzung der Schulzeit. Da freuen sich alle Eltern auf das Homeschooling. Aber was soll man machen? Ich glaube, es wird trotzdem schwer, 2020 zu toppen. Es ist Zeit für Ausgabe 67 und das ist sozusagen der zweite Teil unseres Dreierpacks zum Ende der aktuellen Discovery-Staffel. Heute habe ich mir dazu die liebe Claudia Kern eingeladen. Hallo Claudia.
1: Hi Björn und auch äh, dir und allen, die zuhören, ein frohes neues Jahr.
0: Das wünsche ich dir ebenfalls an dieser Stelle nochmal. Es geht schon um die zwölfte Folge. Es ist der Mittelteil des Abschluss-Dreiteilers. Auch unser Podcast ist der Mittelteil des Abschluss-Dreiteilers. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Wahnsinn. Und ähm, ich möchte mit dir klären, was haben Sie jetzt aus der ersten der letzten drei Folgen sozusagen weitergesponnen? Wo stehen wir und was ist von der letzten noch zu erwarten? Ähm, lass uns am besten gleich am Anfang einsteigen mit einer Frage, die die ganze Folge betrifft. Hat es dich überrascht, als der Abspann kam, dass es die ganze Folge bis auf ein, zwei Sätze nicht um die Handlung auf dem Holo Schiff ging?
1: Nein, äh, es hat mich überrascht, als es anfing und deutlich wurde, dass sie ähm, diesen ganzen Bereich ausklammern würden. Äh, es hat mich jetzt nicht überrascht, dass sie es bis zum Ende durchgezogen haben. Das fand ich dann danach eigentlich nur noch schlüssig, nachdem äh, ich meine Enttäuschung überwunden hatte und äh, mich dann auch ganz auf die Folge einlassen konnte. Dann hat es mich nicht mehr so gewundert.
0: Genau, bei mir war es genauso. Ich war am Anfang irritiert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es müsste doch mal was kommen. Gerade ja auch wegen dieser äh, ticking Clock, weil man das Gefühl hat, die sind eigentlich jeder, jeden Moment tot, auch wenn Adira da Medikamente mitgenommen hat. Ähm, wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass es doch wichtig ist zu gucken, was da los ist, aber als die Folge vorbei war, habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz clever, weil ich habe die ganze Folge im Prinzip mit der Crew, der Discovery, das Gefühl gehabt, wir müssen uns wirklich, wirklich beeilen und diese Ungewissheit macht uns wahnsinnig und ja. ähm, das ging mir als Zuschauer halt prinzipiell auch so und wenn das der Plan war, dann haben sie das eigentlich ziemlich gut gemacht.
1: Finde ich auch. Also ich hatte den, denselben Eindruck, dass du die ganze Zeit äh, diese, diesen Druck im Nacken hast. Ähm, es muss weitergehen. Wir müssen zurückkehren. Wir müssen unseren Leuten helfen. Und ähm, dafür müssen wir aber zuerst dieses Problem hier lösen, äh, was wir haben. Und das so gut und so schnell wie möglich. Also ich fand es auch gut gemacht.
0: Am Anfang konnte man ja durchaus denken, ähm, es ist der große Angriff auf die Föderation. Wir hatten diesen Transwarp-Kanal, wir hatten die Verfolgungsjagd und Michael und Buck sind hinterhergeflogen und dann kommt die Discovery da an und keiner weiß, sollen wir sie reinlassen, was ist los? Und man denkt so, die wird jetzt gleich alles kurz und klein ballern. Was dann passiert ist, hat wahrscheinlich dich auch überrascht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Im Nachhinein weiß ich auch nicht, ob die Überraschung nicht daher stammt, dass das eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Was äh, Osira <lacht> da macht.
0: Warum nicht? Das musst du mir erklären.
1: Ähm, warum dieser unglaublich komplizierte Plan für etwas, dass sie, sie hätte Vance einfach eine E-Mail schicken können. Vance ja. ist sofort Feuer und Flamme, als sie, also <lacht> Feuer und Flamme ist jetzt übertrieben, aber ähm, Vance ist sofort so, oha, du möchtest Friedensvertrag? Okay, lass uns reden. Also warum dieses ganze Getue mit Entführung der Discovery und Druckmittel aufbauen, die, die Besatzung als Geisel nehmen, sie braucht das gar nicht. Also,
0: sie hätte einfach um eine Einladung bitten richtig, können. Richtig,
1: sie hätte einfach sagen können, ey Vance, wie sieht's denn aus, ich möchte mal mit dir über einen Friedensvertrag
0: reden. Ich fühle mich gerade erinnert an unsere kleine äh, Showeinlage, als es darum ging, dass Michael Saru auch einfach ja. hätte genauer und deutlicher fragen können, was sie vorhatte. Genau das es ist In einer der letzten Folgen. Richtig, ja.
1: es ist praktisch die, die gleiche Situation. Wenn ähm, äh, Osira einfach, eine, einfach vorher gefragt hätte, wäre das alles nicht nötig gewesen. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie. Die ist ja nicht blöd, dass sie nicht auf dieselbe Idee gekommen ist. Also hier wird äh, wieder mal leider eine Figur genommen und eine Handlung zurechtgedreht, die eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, wenn man eine Sekunde nachgedacht hätte.
0: Lass uns das mal versuchen, technisch kurz zu klären. Ähm, Ist es vielleicht nicht möglich gewesen? Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ähm, wenn Buck und Michael durch diesen Transwarp-Kanal fliegen können, um zum Föderationshauptsitz zu gelangen. Warum mhm. braucht dann, Osa- heißt sie eigentlich Osira oder Osira? Osira, du hast, glaube ich, irgendwie Osira gesagt. Ich sag mal weiter Osira. Ich glaube, sie Hab heißt Osira. Ja, ja, sie heißt Osira. Okay. Ähm, warum brauchte sie dann den Sporenantrieb? Weiß ich nicht. Okay.
1: <lacht> also, ähm, ich, hätte, äh, ich hätte gedacht, es ist vielleicht. Also der der Flug durch den Transwarp-Tunnel, das wird ja mehrfach betont, wie gefährlich das ist.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Und dass Sarah vielleicht deshalb äh, dachte, so ich bringe mich selbst, die denkt in erster Linie an sich selbst, ich bringe mich nicht in Gefahr ähm, und und fliege durch diesen Transwarp-Tunnel, ich nehme lieber ähm, den Sporenantrieb. Warum sie dann allerdings nicht einfach wenn sie jetzt schon vor der Föderationstür steht, sagt, hey, übrigens, ich bin Osira und ich würde gern über Frieden reden.
0: Auch darüber könnte man diskutieren durchaus. Es es baut ein ziemliches Konstrukt, ein sehr umständliches Konstrukt auf, das an vielen Stellen irgendwie dazu führen kann, dass sie abgeschossen wird oder was auch immer,
1: wo sie eigentlich gar nichts Schlimmes vorhat. Richtig, sie hat nichts Schlimmes vor. Sie geht ein irrsinnig hohes Risiko ein. Weil wir sehen ja auch, dass Vance ganz kurz davor ist, sie abzuschießen.
0: Richtig. Und ähm, äh, letztendlich ist sie das Risiko ja auch schon bei der Übernahme der Discovery eingegangen, dass da Leute von ihr einfach das Leben verlieren. Obwohl diese E-Mail vielleicht im Raum des Möglichen gewesen wäre. Also es hätte zumindest irgendeine Möglichkeit gegeben, während dieser ganzen Phase, in der sie diesen seitenlangen Vertrag aufgesetzt hat, mal zu versuchen, <lacht> irgendjemanden dazu zu kriegen, durch den Transwarp-Kanal zu fliegen. Einen selbstmörderischen Menschen der keine kein, oder Orioner, der keine Bedenken hat, das zu tun. Oder irgendeinen äh, wie Buck zum Beispiel. Und diese Nachricht zu überbringen, wenn es mit der E-Mail nicht klappt. Einen kleinen Zettel zu übergeben oder ja. irgendwie sowas. genau. Du hast oh, recht. PDF wir, wir müssen, zu glaube ich, an dieser Stelle das Große und Ganze bei Discovery mal wieder ausblenden. Ähm, das gilt auch für einen anderen Teil, nämlich den Maulwurf-Teil, den wir letzte Woche so ausführlich besprochen haben. Wer ist der Maulwurf? Und die Antwort, die Discovery-Antwort lautet offensichtlich niemand. Niemand. Ist das für dich in Richtig. irgendeiner Form nachvollziehbar?
1: Ähm. Ja, ein bisschen schon. Also sie hatten ja, wir hatten ja letztes Mal schon über die Software gesprochen, die Bug äh, im Schiff installiert hatte. Und ähm, ich, find es, ich finde die Lösung tatsächlich besser, als jetzt so einen Maulwurf aus dem Hut zu zaubern, der sich vorher in keiner Weise verdächtig gemacht hat. Und äh, dann zu sagen, ja, er war's oder sie war's.
0: Er war's. <lacht> sie war es, nein, er war es. So sie ist es. anwesend? <lacht> ähm, <das>, da, genau. <lacht> Hier doch nicht. Ähm, das ist äh, richtig, aber sie haben ja nicht gesagt, dass es das Gerät ist. Also, das ist ja auch wieder etwas, was wir uns jetzt irgendwie so zusammenreimen. Du hast das letzte Woche vorgeschlagen und ich finde die Idee mit dem Gerät auch gut, aber es ist ja nicht, es ist ja nicht die kanonische Erklärung. Die kommt ja nirgendwo nein. vor. Und ähm,
1: das ist einfach ein bisschen unter den Tisch. Ja, die fallen. Die
0: kanonische Erklärung in dieser Folge dafür, dass das so einfach ging, die Discovery in zwölf Minuten einzunehmen, ist, und das finde ich persönlich echt beleidigend, dass Tilly so unfähig ist.
1: Findest du, dass sie das, ähm, ist das nicht nur was, was zu ihr gesagt wird, um sie zu verletzen? Ist es was, was wirklich stimmt? Bei mir kam es eher so, so vor, das ist ähm, der, also, wie heißt der, ähm, Surrey? Sarah Surrey, der Typ,
0: der... Ah, ich weiß, wen du meinst, nimmt, der mit dem Zöpfchen. Genau,
1: der ist ein bisschen wie Ian McShane aus Deadwood aussieht.
0: Ähm, genau.
1: Der, äh, Ich hatte den Eindruck, er sagt das wirklich nur, um sie zu beleidigen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber es wird ja auch nochmal wiederholt. Ich meine, das kann der gleiche Grund sein. Sie sagt äh, und nachher ja noch zu Vance, ähm, ist wie praktisch, dass äh, der Captain nicht an Bord war und er dann nur einen Fähnrich auf den Stuhl gesetzt ja. hat. Also ich glaube schon, dass sie damit was andeuten wollen.
1: Ja, ich denke, dass sie damit andeuten wollen, dass ähm, Vance im Hinterkopf behält, dass Saru nicht in der Lage ist, eine vernünftige Vertretung an seinen Platz zu setzen, während er unterwegs ist und das weiter an seinem Stuhl gesägt wird.
0: Ja, genau. Also das ich finde es halt ein bisschen sehe. schade, dass, sie, dass die Tilly im Prinzip, auch wenn es vielleicht nur von Osira beleidigend gemeint ist, finde ich es ein bisschen schade, dass die Tilly jetzt halt so ein bisschen blöd dasteht.
1: Total, also, also weil es auch nicht äh, gerechtfertigt ist. Sie konnte nicht wissen, dass ähm, äh, Osira in der Lage sein würde, durch die Schilde zu bieben. Oder diese kusuluk tentakel um das Schiff zu legen. Das, woher hätte sie irgendwas davon wissen sollen? Und Richtig, na, das ist ja. ihr gegenüber, wenn es denn so gemeint ist, total unfair. Ich habe allerdings die Vermutung, dass sie sich in der nächsten Folge nach ihrer kleinen Die Hälfte von uns wird sterben, aber passt schon, Motivationsrede, äh, doch nochmal bewähren, also bewähren wird.
0: Ja, ich fand sie jetzt auch im Rest dieser Folge äh, hat sie sich schon wieder yeah. bewährt, weil ähm, ich glaube, es sagte gestern Christian, ähm, dass, dass Tilly, wenn sie cool ist, wenn sie wenn sie versucht, cool und tough zu sein, ist sie sehr viel überzeugender, als wenn sie so ähm, so unsicher geschrieben wird. Yeah. Also diese, diese Tilly, die sich so hinstellt und sagt, wer zurückbleibt, der bleibt halt zurück, das nimmt man ihr irgendwie ab. Also der Versuch von Coolness, der ist eigentlich ganz gut gelungen. Ich
1: finde auch, weil man auch, das hat mir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, man merkt immer, dass sie sich selber versucht, davon zu überzeugen, dass sie cool ist, dass sie ruhig ist, dass sie diese Situation in ja. der Hand hat. Und das spielt sie richtig gut. Und dadurch wirkt, sie auch, wirkt es auch viel realer. Also diese Tilly wirkt auf mich auch viel realer als die, oh Gott, soll ich mich jetzt hier hinstellen? Soll ich mich im Schrank verstecken? Oh, was mache ich nur? Tilly, wie...
0: Genau. die nach einem ja.
1: Jahr auch nicht weiß, wie die Türen aufgehen.
0: Also ich würde fast sagen, sie ist so eine, sie ist so eine Figur, wenn man der Verantwortung gibt, dann wächst sie extrem ja. daran. Und ähm, von daher ist die Entscheidung von Saru im Kontext der Serie vielleicht im Nachhinein doch nachvollziehbar, auch wenn sie vielleicht einfach zu riskant ist. Aber ich glaube, er sieht das Potenzial in ihr, was wirklich vorhanden ja,
1: ist. Ja, das denke ich auch. Und ähm, er hat das ähm, ähm, gerade... Ähm, denke ich Tilly als äh, gegen ja, als eine Art von Anti-Michael also eine ähm, Figur mhm. oder eine Offizierin die absolut zuverlässig ist die äh, sich ihm jederzeit unterordnet, aber gleichzeitig auch ihre Meinung sagt aber seine Meinung als maßgeblich oder als ähm, ja, als final akzeptiert, was Michael eben nicht tut
0: Absolut, da müssen wir nachher unbedingt noch drauf oh, ja. kommen. Das äh, passt dann auch sehr gut zum, zum Michael-Thema. Lass uns noch kurz über Osira sprechen. Für mich war Osira ja bisher in der Staffel so ziemlich eine der langweiligsten Antagonistinnen, äh, die es jemals in Star Trek gab. Es gab viele andere langweilige, ich gebe es zu. Aber ich finde einfach, 2020, 2021, äh, so einen flachen Antagonisten einzuführen, das, das geht eigentlich gar nicht. Aber ähm, auf einmal, also für mich, auf einmal ist die Figur, funktioniert die Figur ist interessant, hat ein Innenleben und Janet Kehler spielt das auf einmal auch gut. Wobei ich vorher gedacht habe, was macht die da eigentlich? Ja, Wie ging dir das?
1: Äh, ging mir genauso. Sie war vorher reduziert auf Arroganz. Da war nichts anderes hinter. Und jetzt äh, sehen wir auf einmal all diese Facetten. Und ich frage mich, ob die der oder die ja, Autor oder Autorin, ähm, die das geschrieben haben, nicht die gleichen sind, die, die vorher Giorgio geschrieben haben. Weil sie wirkt auf mich auf einmal wie Giorgio 2. Mit ihrer... Das
0: stimmt. Ne, ja, so das ein stimmt. bisschen
1: Also sie ist eine, 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 eine komplexe Figur, die ein sehr reiches Innenleben hat, die bereit ist, die in der Lage ist, zu überraschen, aber auch ja, gewisse Schwäche zu zeigen und hm. macht viele Dinge, die man so von ihr vorher nicht erwarten konnte, weil man, weil nichts davon angelegt war.
0: Aber warum machen die das nicht?
1: Ich weiß es nicht. Also ich verstehe hier auch nicht, warum wir haben das die ganze Staffel über gedacht, also ich zumindest. Die ähm, Smaragdkette ist nichts anderes als ja so, ein, so eine große Piratenflotte. Also, es ist ein ein Verbrechersyndikat, die fliegen rum, die ähm, bedrohen Planeten, die äh, verarschen die Bewohner und zwingen die dann anschließend dazu, alles zu tun, was sie wollen. Die handeln mit Sklaven, die sind durchaus, die sind absolut böse, aber es ist keine Nation. Und jetzt auf einmal heißt es, nee, nee, das ist schon eine Republik, wir haben eine Regierung, Ähm, Osira ist Minister (lacht) Osira.
0: Ja. Genau.
1: Wo kommt das her? Das, äh, warum ja. haben wir das nicht vorher gesehen? Also dass wir ähm, ein, äh, ja, ein, eine Art ähm, Gegenpol zur Föderation haben in dieser mit dieser Smaragdkette. Mhm. Nichts davon ist aufgebaut, weil wenn sie das vernünftig aufgebaut hätten, wäre das ein so geiler Konflikt gewesen. Ja. Und das haben Aber sie ich- verpasst.
0: Ich weiß immer nicht, warum sie es machen. Ich äh, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Begründung, sie können es einfach nicht. Ähm, Wäre schade, wenn es so wäre. Wäre traurig, dass sie dann auf diesen Stühlen sitzen, wenn sie es einfach nicht könnten. Ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass die einfach der Meinung sind, solche Informationen sind als Überraschungseffekt besser geeignet. Und ähm, ich, ich halte das für einen Fehler. Genau wie du, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das der Grund ist, weil man jetzt wirklich von dem Verhalten von Osaira, das ja in dem Moment kippt, wo sie an die Tür klopft ja. oder wo sie wo sie drin ist, da ist man ja wirklich überrascht. Wenn man vorher schon gewusst hätte, ja sie ist vielleicht doch gar nicht so und sie ist Ministerin und die haben auch so eine Struktur, das ist ganz spannend, dann, ist, dann wäre dieser ganze, dieser ganze Effekt von dieser, dieser Szene, diese Nebelkerze, die sie da aufbauen, wäre ja völlig verpufft.
1: Ja, es ist ähm, ein Abwägen zwischen, äh, wie gestalte ich die Welt, wie viel, ähm, wie viel Komplexität gestehe ich meinen Figuren zu und ähm, opfere ich das alles für einen coolen Überraschungseffekt. Richtig. Und sie haben sich für Letzteres entschieden.
0: Tun sie ich, oft.
1: Ja, tun Sie, tun sie oft. Ich finde es nicht gut, aber es kann sein, dass andere das total super finden. Also ich finde, äh, meiner Meinung nach, opfern sie zu viel. Für diesen einen Moment, denn jetzt müssten sie im Grunde genommen, äh, müsste man eigentlich rückblickend die dritte Staffel ganz anders bewerten. Ja. Wenn man weiß, dass man es mit äh, einer Nation zu tun hat und nicht einfach nur mit einem Haufen Piraten.
0: Ja, richtig. Aber die Staffel gibt es halt nicht her. Also selbst wenn du sie jetzt in dem Zusammenhang nochmal guckst, wirst du davor nicht das Gefühl haben, dass das Verhalten, was sie jetzt zeigt oder was wir jetzt erfahren in irgendeiner Form aus Osiris, ähm, bisherigen Storylines hervorgeht.
1: Das ja, das möchte das ich auch.
0: Ja. Und ähm, ich habe gerade gedacht, vielleicht ist das bei denen auch so ein ganz kleines bisschen ein Lerneffekt aus der ersten Staffel. Da haben sie ja mit, ähm, mit Wok, Ash Tyler, damals im Prinzip sehr früh schon Hinweise gesät, was dazu geführt hat, dass nicht nur wir im Podcast sehr früh gesagt haben, Ash Tyler ist Wok. Ja. Ähm, auch andere haben das gesagt. Viele waren noch überrascht, als es dann passiert ist. Aber da war es ja so Shyamalan-artig äh, misslungen, ähm, sage ich mal, dass sie versucht haben, uns darauf hinzuweisen. Oder auch bei Lorca haben ja. sie auch Hinweise gestreut, die wir dann schon relativ schnell richtig als der ist aus dem Spiegeluniversum gewertet haben. Vielleicht ist das einfach ein Lerneffekt bei denen, dass sie sagen, ähm, wir, wir schaffen es nicht so subtil. <lacht> dass, <lacht> dass, wie, wie ein Shiama-Land in Bestform, dass man erst nach der Enthüllung sagt, ach du Scheiße, das stimmt ja. Sondern ja. dass man halt während des, des Verlaufs der Staffel schon sagt, ja, Logo, Alter. <lacht> ja, der ist bald. richtig.
1: Und das, genau, und das macht ähm, ja auch einen guten Film aus, dass du, äh, selbst wenn du den Twist am Ende weißt trotzdem einen guten Film bekommst. Also ich sag mal, wenn du Sixth Sense guckst. Ja. Ich, hab, äh, ich wusste auch nach 20 Minuten, dass Bruce Willis tot ist, weil ich eine, gerade eine Woche vorher Carnival of Souls gesehen hatte, wo es um exakt das gleiche Thema geht. Ah, okay. Also ein ganz ähnlicher Film. Eben auch eine Frau, die ähm, äh, tot ist, ohne es zu wissen und ähm, also dann ganz merkwürdige ähm, Erlebnisse hat. Aber trotzdem konnte ich Sixth Sense äh, genießen weil es auch für sich stehend ein guter Film ist. Ja. Und äh, das Problem bei gerade in der ersten Staffel von Discovery war, dass sie sich so sehr darauf versteift hatten, diese beiden Kracher zu bringen, dass sie vieles andere haben schleifen lassen. Ja. Und dadurch ist es eigentlich ähm, ja gar nicht so interessant, ob jetzt äh, Ash, Vox ist und äh, Vox... Box. 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 <lacht> Box. <lacht> genau. So und äh, ob Lorca aus dem Spiegeluniversum stammt, weil das gar nicht so. Ja, gar nicht mal so wichtig ist. Und das finde ich trifft hier auch zu bei Osira. Was hätten sie sich denn vergeben, wenn sie Osira vorher schon komplexer geschrieben hätten? Hm. Dass, ähm, man hätte man es machen können wie bei Giorgio im Spiegeluniversum, dass äh, sie an ihren an ihrer Regierung, diesen Friedensvertrag an ihrer Regierung vorbeischmuggelt, weil die, weil sie sonst ähm, abgeschossen würde. Und das also so eine heimliche Aktion ist. Das hätte dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Dramatik gegeben. Aber so ist das alles so ein bisschen, oh. ja, wischiwaschi.
0: Aber auch da ist es wieder, wir müssen uns leider äh, wieder davon abwenden, das große Ganze zu stark zu gewichten, weil das, was in der Folge passiert, für sich genommen dann doch zu interessant ist, finde ich. Also der komplette Ansatz, dass sie Friedensgespräche führen möchte, egal ob sie es hätte einfacher haben können, ähm, ist ja durchaus spannend. Also ich finde die komplette Unterhaltung zwischen Osira und Vance ähm, mit Eli, äh, dem Lügendetektor, ähm, finde ich, gehört definitiv zum Stärksten, was diese Serie bisher gemacht hat. Und ich würde auch sagen, äh, Auszüge aus diesen Dialogen zwischen Vance und Osaira kann man auch durchaus mit, mit klassischen Star-Trek-Folgen, mit richtig guten klassischen Star-Trek-Folgen vergleichen.
1: Also ich sage es ganz klar, für mich waren die Verhandlungsszenen das Highlight von Discovery bisher. Ja. Das war toll geschrieben, die Figuren waren stimmig. Ähm, das, äh, was wir über die Figuren und die Welt, in der sie leben, in diesen fünf Minuten oder zehn Minuten erfahren, ist mehr als in der ganzen Staffel.
0: Ja. Ich meine, wenn wenn das Worldbuilding zusammenzufassen ist mit sie machen die Äpfel aus Scheiße. Das ja. ist ähm, und vor aber allen Dingen, geil. Einfach geil. Aber es ist, aber es ist ja noch viel, ja?
1: Es ist ja viel, viel geiler, weil Vance sagt in diesem Moment ja, ey, ich esse eher meine eigene Scheiße, als im Kapitalismus zu leben. Ja. Und das ist so ein... Ich hatte ich hab wirklich so einen Moment, hat Star Trek das gerade gesagt? <lacht> Sind die gerade so politisch geworden? Ja. Also, es hat mich echt umgehauen. Ich, ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet. Aber er bringt das auch mit einer Leidenschaft rüber. Ja. Einer Überzeugung. Und, ähm... Also, er ist auch, er ist, ähm... Wie wird es so schön über den armen einsamen Föderationsoffizier ähm, <lacht> auf seiner Raumstation gesagt? Ja, genau. Können bitte genau eine kurze, eine Schweigesekunde ist einlegen? So
0: traurig. Oh mein Gott. Ja. Und, äh,
1: und er ist auch, er ist so schön, a true believer. Er glaubt wirklich an die Werte der, der Föderation. Also die Sachen, die man oft anzweifeln kann, konnte bei ihm oder wo man sich nicht sicher war, wo er eigentlich steht. Hier in dieser Unterhaltung, wo er gezwungen wird, sie zu definieren, weil er jemandem gegenüber sitzt, einer Person, die ganz andere Werte hat, ja. überhaupt, äh, wird er gezwungen, ganz klar, zu ganz deutlich herauszuarbeiten, wo er steht, was für ihn wichtig ist. Ja. Und damit erhebt er sich auch, wird auch klar, dass er... Osiris moralisch
0: überlegen ist. Ja, er ist auf jeden Fall auch kein Badmiral. Das ist die beste Nachricht der Nein. Staffel. Ähm, ja. und, und damit ist er für mich, also ich habe seit, äh, seit Admiral Ross in, in Deep Space Nine nicht mehr dran geglaubt, dass wir nochmal einen richtig guten Admiral bekommen. <lacht> Aber er ist, ich würde ihn da sogar noch stärker einschätzen. Wenn man jetzt weiß, dass er okay. kein Badmiral ist, dann macht das die ganze Staffel nur noch besser. Also ja. für ihn. Also Oded Fair, finde ich, spielt das ganz toll. Mega.
1: Ja, hat er ja, hat ja super gemacht und das bringt uns, ich finde, direkt zur nächsten Frage. Ähm, was meinst du, gibt es einen Föderationspräsidenten?
0: Okay, dann ziehen wir das vor. Ich habe das tatsächlich für oh, später auf der Liste, aber ähm, da, das können wir auch gerne hier klären. Ich habe mich gerade gefragt, ob der arme, einsame Mann auf der Station vielleicht der Föderationspräsident ist. <lacht> aber ich glaube, das würde keiner glauben. Ja. Ähm, Das ist eine ganz interessante Frage, so wie du sie stellst. Also, dass das vielleicht Vance der Föderationspräsident ist, äh, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, Ähm, Ja. das würde ich für sehr unwahrscheinlich halten, weil dann hätte er ja die ganze Staffel die Discovery Crew verarscht. Ja,
1: also ich hatte es... Mir eher so vorgestellt, also entweder ist der Föderationspräsident ein mega Gaststar, den sie aus dem Hut zaubern. Genau, werden. das ist
0: mein, meine Variante 1. Mhm.
1: Und ähm, Variante 2 wäre, dass äh, Vance, also dass der Föderationspräsident längst tot ist und dass Vance ähm, das so spielt, weil er genau weiß, ähm, er. Damit er im Grunde machen kann, was er will, weil die Föderation darf ja nicht von einem äh, Offizier geleitet werden. Es muss ja immer eine zivile Regierung in der Föderation geben. Was ja hier dann nicht gegeben wäre, wenn es keinen Föderationspräsidenten gibt.
0: Aber das ist das wäre schon echt A-komplex. Jetzt für, den, für die letzte Folge, oder?
1: Ja, es wäre für die letzte Folge zu kompliziert. Das sehe ich auch so.
0: Weil ja. was wollen sie dann noch alles erzählen? Eben. Also dann würde ich sagen, die Variante, so ein Gaststar-Marke Schettner. Frakes etc. Ähm, in einer anderen Rolle. Das könnte ich mir vorstellen. Also wo man ja. halt wo man halt über den Gaststar einfach sich freut und sagt, geil, dass der jetzt Präsident XY spielt. Ähm, Variante 2. Für mich wäre Kovic. Wobei das habe ich auch schon gedacht. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich Sinn ergibt. Aber ich meine, der läuft da jetzt die ganze Staffel im schwarzen Anzug und einem anderen Abzeichen rum und keiner weiß, was er eigentlich für eine Funktion hat. Ähm, ja, die, das hat auch nie die Frage gefragt.
1: Richtig, genau. Es hat nie jemand gesagt. Und ähm, Aber würden da nicht die Leute an denen ist Kennen die. Wissen die alle nicht, wie der Föderationspräsident aussieht?
0: Wer, wer ist, wissen die alle nicht? Wer ist jetzt ja, die alle? Ja, die Leute,
1: die auf der Station, die da rumlaufen. Ich Doch, mein, der die Covid, wissen das der, alle.
0: Aber die Discovery Crew weiß es halt nicht. Und wir. Aber da geht niemand vorbei und sagt:
1: Morgen, Mr. President.
0: Nicht, wenn die Kamera läuft, nee. <lacht> Ähm, wäre Also ich würde ihn gut finden als Präsidenten. Dann, ich ja. mein, Wir wissen ja, er kommt in der vierten Staffel wieder und ähm, von ja. daher Cronenberg geht immer. Von, von der Seite her hätte ich keinen Einspruch. Ähm, aber die dritte Variante, die ich halt noch hätte, wäre halt eine Figur, die wir kennen. eine, eine Also ich musste halt, äh, musste halt an, an Voyager denken, ähm, Living ich- Witness. Ähm, wo mhm. das EMH äh, dupliziert wird, in die Zukunft, in der Zukunft wieder erweckt wird und dann diese mega geile Folge entsteht, ähm, an deren Ende er sagt, er hat die Sehnsucht nach Hause und er fliegt jetzt nach Hause Richtung Föderationsraum. Und ähm, ja. das, auf, das aufzunehmen und Robert Picardo gealtert als, als holografischen Föderationspräsidenten zu zeigen, es wäre natürlich eine Mega-Show. Also, das würde ich abfeiern. Als
1: also das war genau mein Gedanke. Ich habe genau Krass. das Gleiche okay. gedacht, dass sie, dass sie, dass sie Piccardo bringen. <lacht> <lacht> so.
0: Weißt du noch die, die, die Chaotica-Folge, in der er den Föderationspräsidenten gespielt ja, hat? Ja,
1: genau, genau. Das fiel mir nämlich direkt ein.
0: Ja, das wär, und, Also wenn ähm, sie das gebracht haben, gerade Kirsten Bayer als große Voyager-Freundin. Richtig. Wäre Also das wäre etwas, was ich tatsächlich sehr, sehr clever und, und charmant finden würde.
1: Also ich finde es auch total cool. Ich finde es einen schönen äh, Brückenschlag zu Voyager und es es wäre nicht völlig an den Haaren herbeigezogen.
0: Nein, vor allem, weil wir ja gar nicht, ich glaube, wir wissen gar nicht genau, in welcher Zeit Living Witness spielt. Nicht hundertprozentig sicher. Von daher, er, er ist nach Hause geflogen, irgendwann ist er angekommen und er kann ja durchaus dann 100 Jahre noch da gelebt haben bevor er irgendwie Richtig. Funktionen übernommen hat. Und, und äh, er ist ja nun mal eine wahnsinnig tiefe Figur und hat wahnsinnig ja. viel erlebt. Und von daher ist es in so einer fernen Zukunft auch nicht unwahrscheinlich, dass ein Hologramm die Rechte bekommen hat und so, solche Funktionen ausführen Also ich fände es toll. Aber ich, ich... Ich weiß nicht. Ich bin, bin mir nicht sicher, wie viel Prozent ich der, der Variante geben würde. <lacht> Realistisch. Ich,
1: nee, das Ja, stimmt. Das, äh, das bin ich mir auch nicht. Aber... Es wäre, es ist eine tolle Idee. Es ist eine, es ist eine sehr schöne Vorstellung. Es würde mich total freuen, dass ähm, EMH und Picardo wiederzusehen. Und äh, weil, weil er es eben auch immer toll gespielt hat. Und ähm, äh, es würde auch zu Discovery passen, die, die so viele ja, erste Sachen zum ersten Mal gemacht haben, wie einen Außerirdischen zum Captain zu machen. Hm. Ähm, oder. Ähm, ähm, Leute einzusetzen, die 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 trans sind und ähm, ein homosexuelles Paar zu zeigen. Also wirklich Dinge und dann ein Hologramm zum Föderationspräsidenten zu machen, wäre eigentlich nur konsequent.
0: Ja, den, Aber den, den Karlauer, dass Vance dann sagt, dann können wir jetzt den Präsidenten reinbitten, er dann materialisiert und sagt, bitte nennen Sie den äh, die, <lacht> die Art des äh, Präsidialen Notfalls. Der, ich glaube, genau. den sollten Sie sich dann vielleicht klemmen. <lacht> er darf da ja. durch die Tür kommen.
1: Richtig. So. Und es könnte, ich meine, man könnte noch einen draufsetzen und sagen, dass, ähm, dass Eli nichts anderes ist als ein verkleideter äh, äh, EMH.
0: Auch denkbar, auch denkbar, ja. Er
1: ist ja bei den wichtigsten Verhandlungen immer dabei und keiner beachtet
0: den groß. Keiner beachtet ihn. Also die Argumentation von Vance mit der unsicheren äh, Lage, mit der mit der un- unklaren Sicherheitslage, die er, das er ja bringt, ähm, passt natürlich nicht so ganz zu einem Hologramm. Nein. Muss man man ganz ehrlich sagen. Also der der Holodoc, okay, klar, wenn man auf seinen Emitter zielt, ist es wahrscheinlich immer noch gefährlich für ihn. Ähm, Aber vielleicht gibt es da inzwischen auch andere Sachen. Vielleicht. äh, Nein, es ist eigentlich ungefährlich, weil auf der Föderationsbasis kann man ihn ja nicht löschen oder so. Ja, richtig. (lacht) Was soll da da passieren? Eben, deswegen wäre die Argumentation dann wieder vorgeschoben von Vans, Warum auch immer. Also... Die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es Picado und das EMH ist, ist, glaube ich, nicht besonders hoch.
1: Nein, aber je länger wir darüber reden, desto schöner finde ich die Gedanken. Ja,
0: aber lass uns nicht zu enttäuscht sein morgen und übermorgen.
1: Nein, 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 nein. Kovic nein, nein, das
0: äh, um... halte ich tatsächlich für, für innerhalb von Discovery gedacht am realistischsten, was ja. auch die Denkweise der, der Discovery-Autoren angeht. Wenn ich das zugrunde lege, würde ich sagen, ist das die Art und Weise, wie sie das teasern würden. ja. Ähm, Fände ich okay. Also
1: Ja, ich finde es okay, aber ich finde es ein bisschen enttäuschend, weil man sich dann schon jetzt fragt, wer kann das sein? Wer's, und da wäre Kovic vielleicht ein bisschen ja, zu tief gegriffen. Aber wir werden sehen. Ja. Also wir werden es in wenigen Tagen wissen.
0: Ja, definitiv morgen, morgen, morgen Nacht irgendwann werden wir es wissen. Und werden wir so einige Dinge wissen, äh, bei denen ich wirklich gespannt bin, was sie damit anfangen. Also wir haben noch gleich zwei zwei Themen, bei denen ich auch sehr gespannt bin. Aber lass uns ähm, kurz noch über das Ende der Verhandlungen sprechen. Es ist dann ja, man kann sagen, leider gekippt. Man hat lange Zeit das Gefühl gehabt, da kann jetzt was draus entstehen. Und dann ging es aber irgendwann nicht mehr um die Sache. Osira scheint ja in der Sache tatsächlich sehr interessiert daran zu sein, das auch durchzuziehen, auch mit der Sklaverei. Sie hat ja auf alles eine Antwort. Sie hat das wirklich sehr genau durchdacht. Aber dann geht es irgendwann nicht mehr um die Sache, sondern dann geht es um Osira. Persönlich. Und das finde ich von Vance ziemlich stark, wie er sagt, wir brauchen jemanden, der sie dann auch zur, zur Rechenschaft zieht, für das, was sie getan haben. Das muss Teil des Deals sein. Und in dem Moment kippt's. Das fand ich ja. auch gut geschrieben, oder? Das Ich,
1: ich fand das auch gut. Also ähm, vor allen Dingen, er, äh, es, es wird sehr schlüssig darauf hingearbeitet. Er sagt ja zuerst, ähm, wir brauchen jemanden, der ähm, die Smart-Kette repräsentiert. Das kann offensichtlich nicht Osira sein es muss jemand anderes sein und von da aus kommt er denn an den Punkt und sagt so, ja, und du musst dich für das, was du getan hast, verantworten. Ähm, es ist nachvollziehbar, ich weiß nicht, ob ich es an seiner Stelle da, sie wird auf einem so guten Weg und ähm, ob man da nicht vielleicht auch sagen müsste, ja, ne, die ähm, äh, ja, the needs of the many. Weil ähm, sie zur Rechenschaft zu ziehen, ist sicherlich äh, moralisch der richtige Ansatz. Aber ist es realpolitisch so schlau, diesen Konflikt weiter bestehen zu lassen und dadurch Sklaverei weiter, zu bestehen, lassen, weiter bestehen zu lassen mit all dem Horror, der damit zusammenhängt, nur weil man sagt, dass äh, Osaira Ver- für die Verbrechen bezahlen muss, die sie begangen hat. Da bin das ich ist, mir nicht so sicher.
0: Das ist äh, genau der, der Punkt, den ich auch angesprochen hätte, weil ähm, es kann sehr viel Gutes aus dieser Sache entstehen und man muss Ocyra einfach zugute halten, dass sie den ersten Schritt unternommen hat, dass sie wahnsinnig viel vorbereitet hat. Ja. Dass, ähm, natürlich w- gibt es Dinge, für die man sie aus Föderationssicht zur Rechenschaft ziehen kann. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, gibt es vielleicht auch Dinge, für die man Vans aus Smaragdketten sich zur Rechenschaft ziehen könnte, denn wir gehen immer von ähm, den, den Gesetzen und der Moral von der Föderation aus. Aber es gibt halt eben auch die andere Seite und sie möchte zusammen mit der Föderation eine neue Föderation gründen und möchte nicht die Smaragdkette sozusagen der Föderation beitreten lassen und da drin untergehen lassen, sondern sie möchte etwas Neues. Und in dem ja. Zuge muss man natürlich dann fragen, ob es da nicht vielleicht möglich ist zu sagen. Lassen wir die Vergangenheit ruhen, sagt sie ja sogar, gucken wir in die Zukunft. Richtig. ähm, Schwierige Entscheidung, aber von Vance vielleicht nicht ganz clever, es so früh zu machen, hast du recht.
1: Also das äh, fand ich jetzt auch, also ich fand es schade, weil er in dem Moment für ähm, einen relativ kleinen moralischen Sieg ähm, unglaublich viel opfert.
0: Was ich interessant finde, ist, dass er das merkt. Ja, er, er ist dann ja auf einmal sehr hektisch und sagt, ich will das wirklich. Ich will diesen Deal wirklich. So nach dem Motto, lass es jetzt nicht daran scheitern. Ich habe es probiert, aber lass es nicht daran scheitern.
1: Ja, Aber genau. da ist der Zug
0: ja irgendwie schon abgefahren.
1: Richtig, weil ähm, Osira auf einmal merkt, dass er sie nicht auf Augenhöhe wahrnimmt. Ähm, für, ähm, sie sagt zwar, hey, ich bin jetzt, ich bin Minister Osaira und wenn es so, ja, pf, Minister von Sklavenhaltern ist, ist immer noch ein Sklavenhalter. Und äh, er, also sie will von ihm auf Augenhöhe wahrgenommen werden und das macht er nicht. Und das ist, glaube ich, auch dann ihre Frustration am Ende, dass er sich moralisch über sie stellt und sie genau merkt, so, ey, so wird das immer laufen. Es wird immer so laufen, dass wenn äh, die Smaragdkette irgendwas sagt, die Föderation antwortet, so, ey, Leute, Leute, die mal Sklaven gehalten haben, die haben ja mal ganz den Ball flach zu halten. Und dann wird eben ihr auch, klar, interpretiere ich jetzt mal da rein, dass das, äh, was sie anstrebten, eine Art von gleichberechtigter ähm, Regentschaft in einer neuen Föderation, nicht äh, verwirklichbar ist. Nicht zu ver- verwirklichbar ist das ein Wort? Nicht zu verwirklichen ist.
0: Das ist die Woche <lacht> der merkwürdigen Worte. Christian hatte gestern auch schon sowas. Unlogigkeiten <lacht> hatte er gestern. Oh, schön. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, sehe ich, seh ich tatsächlich auch so. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass an dem Punkt, wo das aufkommt, es sehr schnell kippt und Osira für meine Begriffe zu schnell wieder in ihre ihre Badass-Schiene reinfällt. Mhm. Ähm, oder kannst du aufgrund dieser Frustration, die du gerade beschrieben hast und äh, ihrem Gefühl, das würde sich vielleicht dann nie ändern, ähm, kannst du ihr Verhalten dann doch irgendwie verstehen?
1: Es geht mir auch zu schnell dass, wenn man das hier zugrunde legt, dass sie frustriert ist über ähm, das äh, Ungleichgewicht, das sie zwischen sich selbst und Vance wahrnimmt. Ähm, Selbst dann, würde ich sagen, sie hat so viel auf sich genommen, so viel riskiert, so viel vorbereitet, dass sie dann ja, eigentlich wirklich so ein bisschen eingeschnappt und ähm, ja, so ein bisschen kindisch, äh, dass einfach dann alles bereit ist zu opfern, oder ja, auszuschlagen, für das sie da gearbeitet hat. Und was ja auch für die smaragd kette sehr wichtig ist, da ihnen das Dilizium ausgeht.
0: Ähm, genau, das Problem geht nicht weg.
1: Nee, richtig, es, es bleibt ja. Und es wird im Zweifelsfall nur noch schlimmer. Und da fand ich schon, dass sie zu schnell ähm, aufgibt und ähm, wieder in ihre ja, Gangster-Manie verfällt.
0: Normalerweise hätte man an dieser Stelle in den Verhandlungen wahrscheinlich einfach gesagt, okay, das ist jetzt eine kleine Sackgasse, wir trinken jetzt erstmal alle einen Kaffee und sprechen morgen weiter.
1: Genauso. So So hätte ich mir das auch gewünscht, dass äh, dann von Vance einfach kommt, pass auf, bevor wir jetzt hier nur noch Scherben hinterlassen, gehen wir alle in unsere Quartiere,
0: gucken Netflix
1: und treffen uns morgen früh.
0: Genau. Aber das Problem ist natürlich, die Autoren wollen den großen Konflikt. Ähm, sie wollen vor allem den großen Konflikt um die Discovery, den Kampf um die Discovery, weil das läuft ja die ganze Folge durch. Äh, Michael Diehard Burnham ist ja die ganze Zeit ähm, dabei, das Schiff zurückzuerobern. Und äh, die, die Führungscrew, die ja auch noch an Bord ist, macht kräftig mit. Und wenn jetzt Osira und Vance gesagt hätten, einfach am Ende, ey cool, das war wirklich ein erstes, cooles Gespräch wir machen jetzt einfach entspannt morgen weiter. Die Führungsoffiziere werden jetzt auch entlassen. Dann wäre die Staffel im Prinzip beendet. Dann hätte man sich noch ums Soloschiff gekümmert, schnell. Und gut, aber die Autoren wollen halt den großen Bang. Und deswegen muss es irgendwie wieder eskalieren.
1: Genau, und das das finde ich bei Discovery ab und zu relativ frustrierend, dass sie Hm. bereit sind, ähm, Story-Elemente zu opfern um das Ziel zu erreichen, auf das sie sich von Anfang an eingeschossen haben. Und das ist hier, äh, ich finde diese Verhandlung zwischen Vance und Osira ist, ist, ist so eine Schlüsselszene, dass die äh, als, großer, als großes Finale eigentlich viel besser funktionieren würde, als doch so ein relativ, ja... Haben wir auch schon bei TNG ein paar Mal gehabt, die Führungsoffiziere müssen das Schiff zurückerobern. Das hat ja auch für die Zukunft der Föderation keine große Bewandtnis, während die, ähm, während eine Allianz mit der Smaragdkette ja alles ändern
0: würde. Ja, definitiv. Und dafür lassen sie dann für diesen, für diesen, sage ich jetzt mal, relativ billigen Showdown, ähm, lassen sie dann Osirah halt wieder zurückkippen. Sie geht wieder zurück an Bord der Discovery und ist so badass... Dass sie sogar auf der Brücke einfach nur Rin vaporisiert, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt.
1: Es gibt keinen Grund dafür. Und es, es gibt schon gar keinen Grund dafür, das äh, vor den Augen dieses Wissenschaftlers zu machen. Den genau, sie über ja, den müssen wir noch sprechen. Ja. Genau, den sie ja anscheinend äh, jahrelang oder fast schon jahrzehntelang so behütet hat, dass der nicht den Hauch einer Ahnung hat, wie Osiris wirklich drauf ist.
0: Ja, das kann man kaum glauben. Nein, das ist. Ganz ehrlich.
1: Ist, ist nicht nachvollziehbar, außer er war irgendwie, ich sag mal, 30 Jahre im Internat und kommt genau. dann jetzt zurück. Und
0: ja, nein, also wenn er wenn er auch nur halbwegs die Zeit mit ihr verbracht hat in den letzten Jahrzehnten, dann muss ihm schon mal was aufgefallen sein. Dann ja. kann es nicht sein, dass Stamets, äh, es ist ja nun mal die Stamets-Aurelio-Storyline in dieser Folge, dass Stamets der Einzige ist, der ihm jemals gesagt hat, guck mal genauer hin. Und dann kommt natürlich der Moment, wo sie so badass dass genau. ist, dass er gar nicht mehr weggucken kann. Richtig. Ähm, und Das ist halt sehr simpel, sehr simpel Also gemacht.
1: das ist total an den Haaren herbeigezogen. Das ist äh, in keiner Weise vorstellbar.
0: Ja, dann hätte sie Rin einfach nur verschont, dann hätte Aurelio keine Zweifel bekommen. Und dann, jetzt sage ich einfach mal meinen Verdacht, dann würde er sie in der letzten Folge der Staffel auch nicht betrügen. Das ist meine ja, Vermutung. Ja, klar. Und sich auf die Seite der Discovery stellen, weil äh, Kenneth Mitchell, finde ich übrigens toll in der Rolle, Ähm, Ich ich habe mich ja immer lustig gemacht über ihn als Cole damals, wenn er immer so seinen Zeigefinger böse geschwungen hat, wie Darth Vader. Ähm, Das ist hier, finde ich, eine wahnsinnig äh, differenzierte äh, Spielweise von ihm. Ganz toll, also ganz ganz sanft und so und introvertiert, schön. Auf jeden Fall, der soll ja wiederkommen in der vierten Staffel, ist ja auch schon bekannt. Von daher wissen wir das im Prinzip schon. (lacht) Aber das funktioniert halt nur durch diesen Akt, Rin einfach abzuknallen.
1: Ja, Richtig. Ja, und das ist das auch wieder was, wo sie für einen Moment ähm, äh, zu viel opfern.
0: Ja. Sie machen also diese, halt mit dem Moment Osaira kaputt. Ja. Komplett. Ja.
1: Weil Osaira ist, ist nicht dumm. So, um. Ja, genau. Also das, äh, das, äh, das ist ja auch was, dass sie ähm, äh, Figuren in einer Folge aufbauen und direkt wieder demontieren oder umbringen.
0: Oder umbringen, genau. Ja. Ähm, diese ganze Sequenz mit Aurelio und Stamets hat mir ganz gut gefallen, fand ich auch sehr nett die Unterhaltung. Aber eine Sache musst du mir erklären: Seit wann ist Stamets der Vater von Adira?
1: Ich war verwirrt. <lacht>
0: <lacht> das, ich auch.
1: Also ich habe das tatsächlich noch mal zurück. Äh, ich werde tatsächlich noch mal eine Minute zurückgehen. Ich dachte so, was hat der gerade gesagt? Der hat doch so, was sagt er irgendwie? Meine ganze Familie ist auf diesem ähm, Holo-Schiff und Familie? Oh! Okay, also er hat irgendwie Adira in seinem Kopf adoptiert, also erstmal weiß Adira das. Und wann genau ist das passiert? Klar, die verstehen sich und das ist auch toll, <lacht> aber ich sag mal, wir verstehen uns auch, aber du bist nicht mein Bruder. <lacht>
0: Nein. Das war jetzt aber sehr hart von dir.
1: Oh, und entschuldige. Ich hätte ich jetzt nein, ich hätte aber, das besser
0: vorbereiten sollen, oder? Ja, genau. Man könnte natürlich, hättest du, hättest du. <lacht> ähm, aber du lernst halt von den Besten. Ähm, ja. Das ist dem Show-Effekt äh, wieder mal geopfert jetzt. Äh, in Verdammt. Moment. Ja. Ähm, nein, aber es kann ja einfach sein, dass er, dass er Aurelio sehr taktisch klug auf seine Seite ziehen wollte. Dass er dass er versucht hat irgendwie ja der, er, er hat gesehen an diesem Piercing, der hat Kinder und dann macht er jetzt halt einen auf ich bin auch Vater, aber ich, ich finde das geht aus der aus der Szene einfach nicht hervor.
1: Nein, überhaupt nicht. Und äh, das passt auch nicht zu Stamets. Er ist nicht so hinterhältig. Und so berechnend, also da, wenn das jetzt Giorgio wäre, dann hätte ich gesagt, klar, sie sagt, sie ist die Mutter von Michael, äh, nur um eine gemeinsame Basis mit ihm zu haben. Ja. Und Aber Stamets und Aurelio haben ja schon eine gemeinsame Basis, dadurch, dass sie beide Wissenschaftler sind. Richtig. Und äh, darauf bezieht sich Stamets ja viel stärker als auf ähm, diese Basis, dass sie beide anscheinend ja, seit der letzten Folge Familienvater sind.
0: Ja, ist ist auf jeden Fall echt schräg. Wobei ähm, äh, mir gerade auffällt, ich werde die Folge nochmal gucken müssen, du hast recht, dass äh, Stamets an der Stelle sagt, alle die ihm was bedeuten oder seine ganze Familie ist auf diesem Schiff, aber eigentlich erzählt ihm das erst Burnham später, dass Adira jetzt auch auf dem Schiff ist.
1: Du hast recht, das stimmt, deshalb deshalb flippt er ja so aus
0: ist die Frage, ob er wirklich vorher sagt, alle, die mir was bedeuten. Weil eigentlich schon. Also wir müssen es nochmal gucken. Ich Unsere Hörer werden es wahrscheinlich auch tun.
1: Genau, weil ich überlege jetzt gerade, ob er das zu Michael sagt oder zu Aurelio. Und da bin ich, ja. also ich, ich höre es im Kopf, wie er es sagt. Aber also
0: ich höre im Kopf, wie er in der deutschen Version auf jeden Fall sagt, ähm, dass er auch ein Vater ist, dass er auch ein Kind hat. Und er macht sich gerade sehr viel Sorgen um Day, sagt er. Ja. Ähm, von daher... das das kann man schon darauf beziehen, dass er sich Sorgen macht, weil Adira auf diesem Schiff ist. Warum sollte er sich sonst gerade so große Sorgen machen? Also ich weiß nicht, ob sie, vielleicht haben sie es einfach ungünstig geschrieben. Es Es wirkt auf jeden Fall so, als wenn er es weiß.
1: Richtig. Jetzt, wo wo du das sagst, ich muss mir die Szene echt nochmal ansehen. Die Szene und die Schlussszene mit Michael, weil ähm, ich bin mir fast sicher, dass er in der Szene mit Aurelio das schon... ähm, oder dass man es zumindest als Zuschauer Vermutlich. voraussetzt, dass er das ja. weiß.
0: Ja, er gibt auch so einfach mehr Sinn. Weil sonst Richtig. würde er gar nicht auf, auf Adira zu sprechen kommen.
1: Genau, aber er, aber er wählt ja auch aus dem Nichts auf einmal Michaels nahen, obwohl Aurelio überhaupt nicht weiß, wer das ist.
0: Ja, und Michael taucht dann ja auch auf. Ähm, darüber müssen wir noch sprechen. Ähm, ja. Und Michael hat offensichtlich die ganze Folge ein Ziel verfolgt, nämlich ganz klar, wenn Stamets nicht mehr auf dem Schiff ist, dann kann Osaira mit dem Schiff nichts mehr anfangen. Ist ja eine relativ schlüssige Logik, die dem zugrunde liegt, ja. kann man nicht anders sagen. Ähm, wie sie es dann macht, ist natürlich aber schon harter Tobak, oder?
1: Also, das äh, ich kann diese Szene nicht nachvollziehen. Äh, ich, ich finde, es, äh, es hätte tausend andere Möglichkeiten gegeben, diese, dieses Problem zu lösen oder anzugehen. Und dass sie ähm, sich Stamets, also dass sie sich so über Stammets hinwegsetzt, dass sie einfach das wegwischt und sagt, ich mache das jetzt so, wie ich es sehe und ähm, ihn mit diesem mit dem vulkanischen Nervengriff betäubt und also ich habe echt so, was machst du da? Ja. Warum es machst ist wieder, du das? Es
0: ist wieder die Burnham aus dem aus der Pilotfolge, die Giorgio in ihrem Quartier mit dem Nervengriff außer Gefecht setzt, um dann zu tun, was sie für richtig hält.
1: Ja genau. Und ähm, und da frage ich hat,
0: mich, hat sie was gelernt?
1: Ja, das war genau der Punkt, den ich äh, auch ansprechen wollte. äh, Sie sollte doch doch mittlerweile gelernt haben, dass das keine gute Idee ist. Andere so ähm, zu ignorieren, zu degradieren, also ihre eigenen Wünsche so über die von anderen zu setzen. Und Mhm. dass sie hier, man man bekommt den Eindruck, die Autoren lassen sie in dem Moment so handeln, damit sie wieder was hat, ähm, ja wofür sie sich entschuldigen kann.
0: Naja, oder wofür sie dann am Ende belobigt wird im Zweifelsfall
1: Ja, ja das eh, aber dass sie dass, dass sie halt äh, diesen, diesen krassen Konflikt, dass sie dann auch einen Konflikt ähm, verschärfen oder eskalieren lassen, nur um ähm, diese, um jetzt eine, auch einen Keil zwischen sie und Stamets zu treiben und ähm, wieder einen Konflikt äh, zu erstellen, bei dem sie sagen kann, ja, ich musste so viel opfern
0: Mhm.
1: für das Wohl der Föderation, obwohl es gar nicht nötig wäre.
0: Ich ähm, war auch echt irritiert, muss ich ich wirklich sagen. Ähm, Ich war allerdings auch irritiert, als ich dann im Internet gelesen habe nach der Folge, dass viele sich darüber aufgeregt haben, dass damit so unprofessionell gewesen wäre an der Stelle. Ich habe mich dann gefragt, war er wirklich unprofessionell oder kann man das menschlich doch nachvollziehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich fand ihn jetzt, ähm, ich fand ihn nicht, ich fand es mensch, also ich finde, dass er menschlich vollkommen nachvollziehbar reagiert. Ja. Ähm, ich finde auch, dass wenn beide in dieser Szene einen Gang runtergeschaltet hätten, dann wäre das alles lösbar gewesen. Also, weil ja. ähm, Stamets regt sich ja vor allen Dingen so auf, als er merkt, dass ähm, Michael ihn nicht gewähren lässt, dass, äh, dass sie äh, anscheinend gewillt ist, den Tod von ähm, Hugh und äh, Adira in Kauf zu nehmen und Saru, ähm, um ja, weil es um das Wohl der Föderation geht. Aber ich sehe wieder, dass die, die können mit dem Sporenantrieb, das kostet die keine zwei Sekunden dahin zu springen. Richtig?
0: Ja, aber sie will halt einfach, dass Osira die Discovery nicht in ihre Gewalt kriegt. Das ja. ist ja das offensichtlich das, was Michael will. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass dieser ganze Konflikt, dass Osira jetzt am Ende überhaupt wieder Kontrolle über die Discovery erlangen könnte, nur daran liegt, dass sie mit Vance dieses merkwürdige Ende hat. Ja. Das ist eine endlose Kette von Dingen, die nicht so hätten laufen müssen. Weil dann ja. hätte man einfach Burnham Bescheid gesagt, du, wir trinken jetzt einen Kaffee, du kannst dich, kannst dich mal chillen, komm mal rüber, kannst du mitreden. Ja, ja wäre so einfach gewesen. Genauso, ja, dass, dass Michael, ähm, als sie da die Chance hat, eine Nachricht an ihre Mutter absetzt.
1: Das fand ich auch großartig, dass sie äh, sagt so, ha, ich könnte jetzt tausend Leute benachrichtigen, die mir echt helfen könnten, aber wisst ihr was, ich sag Mama Bescheid.
0: Weil die kommt dann in der letzten Folge.
1: Richtig, die kommt dann in der letzten Folge und ähm, äh, sorgt dann so, wird aus dem Hut gezaubert und rettet uns
0: alle. Mit der kompletten Armada von Vulkanien und Ru- wie kommen die dann so schnell überhaupt dahin? Ähm, werden wir sehen, vielleicht kommen wir ja, ja noch nicht. Aber es gibt Mama ja. kommt ihr, mit dem Anzug. Ja, ja. Aber es auf. gibt ja
1: aber wir haben doch die, die ähm, Transwarp-Tunnel.
0: Ja, die, die, ist, ist, warum ist das eigentlich ein Problem mit dem Dilizium, mit diesen Transwarp-Tunnel? Hab ich ich hab habe ich auch keine Ahnung. Aber Nein. Gut, die sind halt nicht überall.
1: Das ist, ah, das ist richtig. Klar, aber ja, ich, das
0: ist manchmal wirklich anstrengend.
1: Es ist äh, nicht immer einfach, vor allen Dingen, wenn sie eben äh, so viele tolle Ansätze in der Folge haben wie hier und dann aber Sachen auf Biegen und Brechen erzwingen, die leider gar nicht zu den Ansätzen passen.
0: Aber wir haben wieder viele Konflikte für die letzte Folge. Äh, Richtig. Osira Stemmels, Aurelio, Michael, Vance, Saru. Und da müssen wir jetzt noch ganz kurz abschließend drüber sprechen, ähm, was wir da jetzt noch zu erwarten haben. Also ich denke, da sie es jetzt komplett ausgeblendet haben ähm, und jetzt nur noch eine Folge über ist, wird mit Sukal und dem Monster, ist Sukal vielleicht das Monster oder nicht, da kommt nichts mehr. Denke ich, das wäre zu viel, ganz ehrlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird sich eher so locker ausspielen, da. oder glaubst du immer noch an deine Theorie?
1: Ich würde gerne an meine Theorie glauben, weil es ist eine schöne Theorie
0: aber, ist. Es, ist es. Ähm, ja.
1: Aber ich glaube auch, dass sie es äh, so ein bisschen ausfasern lassen werden, was ich echt total schade finde. Das, ist wieder, das sind so tolle Ansätze und sie hätten hier noch eine Folge mehr gebraucht, eine Folge für das Holodeck, äh, Holodeck ja. für die ja, ja. für das Holoschiff und eine Folge für den Konflikt zwischen Föderation und äh, Smaragdkette. Aber noch äh, kurz zur zwölften Folge. Ich muss sagen, was ich toll finde, ist, dass sie tatsächlich mit der zwölften Folge zum ersten Mal meines Wissens nach eine Weihnachtsfolge gemacht haben.
0: Eine Weihnachtsfolge.
1: Ja, es ist eine Weihnachtsfolge, weil ähm, Michaels ähm, herumkriechen durch die Jeffreys-Röhren ist ja ganz eindeutig John McClane, das ist ähm, äh, das ist langsam und ja. was ist der perfekte Weihnachtsfilm?
0: Ach na gut, okay. Ja, na? Ich hätte jetzt gesagt, no <lacht> panic oder scrooged, aber <lacht>
1: nein, stirb langsam natürlich.
0: Na gut, okay. Um, also
1: das fand ich schön. Das ähm, hat mich auch echt gefreut. Also spätestens der Moment, wenn ihr die Schuhe aus die, die Stiefel ausgezogen werden, das habe ich echt so ein bisschen abgefeiert. Das muss ich sagen, dass ähm, sie so sehr auf stirb langsam gehen in dem Moment und das ja. auch wissen.
0: Lass uns äh, am Ende noch kurz auf auf die drei schlimmen Themen eingehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Maike Captain wird, die Wahrscheinlichkeit, dass Tilly ihre erste Offizierin wird und die Wahrscheinlichkeit, dass Saru stirbt.
1: Ähm, Ja, ja, nein.
0: Okay, Ähm, ich würde auch sagen, ja, ja. Ähm, Bei Saru, ich ich bin aufgewacht gestern und hatte die böse Vorahnung, dass sie uns mit diesem Posting von Doug Jones, ich habe mir den Kopf rasiert, wir drehen wieder, dass sie uns damit einfach total in die Irre führen. So wie damals auch mit Lorca übrigens. Das haben sie auch gemacht. Ja. Jason Isaacs hat damals auch etwas gepostet, was darauf schließen ließ, dass er wiederkommt. Ja, ähm, richtig. Wenn Duck Jones aussteigen sollte, dann wäre das die Art, wie sie es vertuschen würden. Auf jeden Fall.
1: Ja, was ich... äh, Ich fand das damals schon bei äh, Lorca nicht gut, dass sie ähm, Serien... Ähm, dass sie die, die ja, Serienhandlung und reales Leben so miteinander verknüpfen und uns anlügen. Ich fand das schon nicht gut, als J.J. Abrams gesagt hat ähm, bei ähm, Star Trek, was war es, Into Darkness? Nein, es ist nicht Khan und dann war es Khan. Das kann es nicht bringen. Also, dass wenn die Fans es rausfinden, dann sag halt lieber gar nichts, aber lüge sie nicht an. Und wenn es hier, also wenn Doug Jones uns anlügen sollte, fände ich das auch nicht so
0: schön, um vielleicht, es mal so zu sagen. Gut, vielleicht kehrt er in Traumsequenzen zurück. Das kann natürlich auch durchaus noch sein. Oh. Oder in, in irgendwo, aber das wäre wär auch nicht schön. Also, oh. also du glaubst nicht, dass er stirbt.
1: Ich glaube nicht, dass er stirbt, weil er weil er so eine tolle Figur ist.
0: <lacht> ja. ist ja,
1: es ist darauf, darauf kommt es hinaus. Also läuft es hinaus. Ich finde, dass, ähm, also wenn, wenn ich im Autoren. Stamm wäre. Ich würde mit Klauen und Zähnen dafür kämpfen, dass ich den weiter schreiben darf. Ja, weil der... ja und er ist toll und Doug Jones ist toll und ähm, ich hoffe sehr, dass sie ihn nicht umbringen, dass sie irgendeine andere Möglichkeit finden, äh, ihn entweder an Bord zu behalten oder vielleicht äh, in die Föderation, in die Raumstation zu setzen, als Verbindungsoffizier was auch nicht optimal wäre, aber oh, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger fällt mir ein, wie Saru noch Teil der Handlung bleiben sollte, wenn er nicht mehr der Captain ist.
0: Ja, eben. Oh, habe Ich habe oh halt, no. hab halt, hab halt noch so den Gedanken gehabt, es kann ja auch manchmal einfach sein, dass Schauspieler nicht mehr weitermachen wollen. Und ähm, von daher, ich kann mir vieles vorstellen. Also ich fände es wahnsinnig schade und ich fände, die Kombi aus Duck Jones steigt aus und Michael Burnham wird Captain fast unerträglich, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> ähm, aber wir müssen das abwarten. Wir müssen es ja. einfach abwarten. Vielleicht liegen wir auch aber komplett falsch.
1: Ich, ich hoffe es. Also ich bin immer noch der Meinung, Saru muss Captain bleiben und Michael Burnham muss aus der... Besatzungshierarchie rausgenommen ja. werden in irgendeiner Weise. Aber nur weil ich der Meinung bin, muss das nicht passieren oder wird es auch nicht passieren.
0: Auf weil jeden sie... Fall wird. Ja, bitte. Nee, Entschuldigung. Nee, sag du ruhig.
1: Ähm, ja, ich meinte nur, weil sie es so oft jetzt angeteasert haben: so, hey, Michael wäre ein echt toller Captain, meinst du nicht? Sowas haben ja. wir zwei, dreimal in der Staffel.
0: Ja ja, das ist, ich, ich befürchte das halt einfach auch. Ja. Und das Schiff werden sie ja nun, das wissen wir jetzt auch am Ende, sehr einfach wieder zurückerobern können, nachdem Zora ähm, auch wieder in, in Form von Annabel Wallace äh, als Sprecherin ähm, zurückgekehrt ist und ihre drei Tick-Trick- und dots geschickt hat, die sagen, hey, cool, hier sind wir, <lacht> ja. wir sind Baby-Yoda 1, 2, 3 von Star Trek Discovery. Ähm, war das zu viel für dich? Ich habe Christian gestern auch gefragt, zu viel Zucker, zu viel Disney oder ging es ähm, noch?
1: Es ging noch. Also ich habe schon so ein bisschen äh, da, darüber gelacht, weil ich mir wirklich vorgestellt habe, wie einer von den, ich glaube es sind 20 oder so Executive Producer in den Writers Room kommt und sagt so, habt ihr Baby Yoda gesehen? Wir brauchen Baby Yoda. Aber wir genau. brauchen drei Baby Yodas, um noch einen draufzusetzen. <lacht> und, genau. und alle Autoren nur so, oh nein. Aber ich finde, sie hätten es viel, viel schlimmer machen können. Und ähm, das war ein bisschen Tick, Trick und Track und ähm, ein bisschen lautlos, lautlos im Weltall hieß der Film, glaube ich. <lacht> Na, mit ja. den drei Robotern. Und ähm, aber es ging noch. Also ich bin gespannt, äh, ob das jetzt, ob das von zuckersüß zu ähm, kaum noch erträglich mutiert in der nächsten, in der nächsten Folge, aber ich glaube es eigentlich nicht.
0: Nee, ich. Ich fand es witzig als Ende, weil die Folge war eigentlich sehr ernsthaft, sehr düster ja. und dann kommen am Ende diese drei, die dann mit drei Fingern den vulkanischen Gruß machen. Ja, das,
1: war ja, ja, genau.
0: das war irgendwie aus der ganz anderen Serie, aber ich fand's fand's niedlich. Ich und, fand's auch äh, okay. Zora geht immer, auch wenn ich nicht weiß, was sie damit vorhaben und wie sie es mit Calypso zusammenbringen wollen, aber das werden wir vielleicht irgendwann später erfahren. Ich, Claudia, ja. hast, du noch, hast du noch fünf Minuten für die Fragen der Twitter-Gemeinde? Aber selbstverständlich. Okay. Ähm, Herr Arendt, was wäre für euch unter den gegebenen Charakteren die beste Besetzung für Föderationspräsidentin? Du zuerst.
1: Ähm, also aus den momentan vorhandenen Figuren.
0: Ja, oder ja, also nein, ich würde sagen, so wie wir das besprochen haben. Wir haben ja beide im Prinzip gesagt, äh, Robert Picardo, Ian e. ja, oder? Ja. richtig. Da wird, das, das bleibt bei mir auch. Direktorin der Sternenflotte werden wir, glaube ich, nicht kennenlernen.
1: Bitte was? Das ist,
0: ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Direktorin der Sternenflotte.
1: Direktorin der Sternenflotte. Oh, da hat ja jemand ein schönes, großes Selbstbewusstsein.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, das lassen wir mal offen. Captain der Discovery. Äh, wer ist Captain die beste Besetzung? Dis- Saru. Sehe ich genauso. Number one, Discovery. Tilly. Aber dann bitte mit Beförderung.
1: Ja, bitte. Also wenigstens ja. Lutent oder ein Lieutenant, Also ein Lutent, ja. mindestens ein Lutent Commander wäre schön.
0: Gut, damit könnte ich für die vierte Staffel auch leben. Ähm, der, allein der Glaube fehlt. Ähm, es war, aber wir sollten ja sagen, wen wir für die beste Besetzung halten und nicht, was wir glauben, was passieren Ach so, wird. so,
1: Moment, jetzt, ja, ja. jetzt habe ich gerade Direktorin der Sternenflotte verstanden. Ich dachte, das wäre der Twitter-Name.
0: Nein, nein, Herr Arendt ist der twitter Ach, Herr Arend G- ist der
1: Ah, wir, wir sind doch bei Herr Arendt und Herr Arendt möchte wissen, wer die Direktorin der Sternenflotte wäre. Genau. Im... Okay, aber es gibt keinen.
0: Nee, habe ich oder? mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Nee, ich glaube auch nicht, dass die, die Serie uns das erzählen wird.
1: Nein, aber es sollte in jedem Fall der arme, einsame Sternenflottenoffizier
0: werden. Äh, Föderationsoffizier. Das ist so traurig, Claudia. ist so traurig. Mein Herz
1: schlägt für ihn.
0: Meins auch. Äh, TK von und zu Hause. <lacht> Glaubt ihr, dass Burnham nach der Aktion mit Stammons noch Captain auf der Discovery werden kann?
1: Aber sowas von.
0: Ja, eigentlich nein, aber eigentlich ja, oder? Also, ja,
1: also nein. Nach mir geht, nein. Ähm, genau, <lacht> richtig. So, das ist so wie, ähm, ja, nein, aus meiner Seele heraus, ja, aus dem, was die Serie uns bisher gezeigt hat, heraus.
0: <lacht> richtig, leider, ja. Ähm, ein PS gibt es auch noch von Tekai. Äh, Herr Wohlfahrt fehlt sehr. Hmm. Na, da musst du wohl morgen ähm, Dann oh. kommt jetzt Kanal 1701. Es gibt wohl kein Writer's Room mehr. Oder wie soll man sich Logik, Löcher, Charakter, Fehlentwicklungen und Plotlöcher erklären? Wo ist das Problem, ein Flipchart-Whiteboard mit allen offenen Handlungssträngen und offenen Fragen zu beschriften und abzuhaken? Oder wie seht ihr das? Ach, ja...
1: Ach ja, das, ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es weniger an den Autoren liegt, als an den Gegebenheiten, in denen sich diese Autoren befinden. Also wenn ich alleine schon die Anzahl der Executive Producer, Producer und Associate Producer und sonstiger ähm, Management-Leute sehe, dann kann ich mir vorstellen, dass da an allen Ecken und Enden an diesen Autoren gezerrt und gezogen wird und äh, gesagt wird, das muss rein, dies muss rein und ich will aber unbedingt das sehen. Und dass es da gar nicht mehr so sehr darum geht, was gut für die Serie ist, sondern was gut für das Ego des speziellen Produzenten ist, der dieses Anliegen hat.
0: Hm. Ich glaube, den letzten echten Writer's Room, der diesen Namen auch verdient und der einen Flipchart hatte oder ein Whiteboard, war wahrscheinlich bei Deep Space Nein.
1: Könnte ich mir vorstellen. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was bei Voyager los war. Voyager.
0: Hatte ja ganz viele Showrunner, äh, auch, ja, hatte, ja, auch das dabei hat, und Ja, das kind
1: hat das der ist, Serie ja. auch alles, genau, das hat der Serie auch alles nicht gut getan. Ähm, nee. Aber ich, ja, das könnte schon sein. Also Deep Space Nine war zumindest straff geschrieben ab einem gewissen Punkt, auch nach dem Wechsel der Showrunner, als Ira Stephen Bear übernommen hat. Klar. Da wurde die Serie richtig gut, weil man ihn hat machen lassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es hier so so eine Art von Konsens gibt zwischen diesen ganzen... Ja, Es ist ja nicht nicht nur die Produzenten, es ist ja auch CBS und Paramount und Viacom und wer da noch alles reinfuscht. Und die Serie sieht für mich wirklich aus wie... Ja, das klassische Sprichwort mit den vielen Köchen, die den Brei verderben.
0: Aber wir dürfen es uns auch nicht oder Ihnen auch nicht zu leicht machen. Also ein Whiteboard oder ein Flipchart und diese Dinge so strukturieren, dass man wirklich sagt, wir müssen, wenn wir das in Folge 8 bringen wollen, müssen wir in Folge 1 bis 7 uns überlegen, wie wir das teasern können. Das muss möglich sein.
1: Ja, das sehe ich auch. Aber äh, ich sage jetzt einfach mal, wenn wir, also wenn Kanna 1701, du und ich auf diese Idee kommen, ist es wirklich vorstellbar, dass ähm, hochbezahlte Drehbuchautoren, die äh, ihren Lebensunterhalt damit verdienen, nicht auf die Idee kommen. Eigentlich nicht. Also muss es andere Gründe geben. Und ähm, ich weiß es, also ich bin darüber genauso frustriert, weil ich denke, es muss eigentlich besser gehen. Aber auf der anderen Seite kann ich mich der Argumentation, die sind zu blöd oder die können es nicht, auch nicht anschließen, weil
0: ist zu ich glaube das einfach nicht. ist zu einfach, ja.
1: Es ist zu einfach und ähm, ich gehe wirklich eher davon aus, dass, es, dass da ganz viele verschiedene ähm, Egos äh, zufriedengestellt werden müssen und dass man ganz oft dann auf das Whiteboard schreibt, ähm, ja, egal. wir müssen dann von A nach Z. <lacht> ja, genau. Und dann ja B bis Y denken wir uns noch aus auf
0: dem Weg. Bei den Freunden vom Discovery-Panel heißt es immer unklar, bei uns heißt es egal. <lacht>
1: klar, weil, weil egal. Ja, klar, halt klar, weil ich egal. Ja, genau.
0: Vielleicht sollten wir das mal irgendwie kombinieren. Gamma Iridani, <lacht> ja, glaubt ihr, dass irgendwann mal jemand ein Interface für den Sporenantrieb entwickelt? Es würde viel dramatisches Potenzial aus der Serie nehmen, deswegen denke ich nein.
1: Ja, aber ich kann es nachvollziehen. Das wäre ein guter Ansatz, weil man kann ja auf Dauer nicht äh, diesen Sporenantrieb einer einzigen Person anvertrauen.
0: Nein, und dieses, dieses Ding mit dem mit dem Tardigraden und, und Stamets besonderer Rolle für mich ist das E-Fantasy, eh ganz ehrlich. Also ich habe das, ja. hab das nie verstanden und ähm, das das ist mir also das akzeptiere ich halt einfach so wie die Macht in Star Wars. Das äh, kann halt nur Stamets. Genau. Wenn Stamets irgendwann stirbt, sind alle am Arsch.
1: Ja, richtig. Wobei ähm, vielleicht haben Sie ja mit Aurelio, der ja schon anfängt darüber zu philosophieren, wie er da was synthetisieren ja, genau. kann. Vielleicht ist das der erste Ansatz dafür, dazu, diesen ähm, Sporenantrieb auch für andere zugänglich zu machen. Ja, das dass er in der nächsten Staffel drin bleibt, würde das ja so ein bisschen äh,
0: unterstützen. Ähm, Michael wusste das natürlich nicht, dass es diese Versuche gibt. Ähm, von daher war es vielleicht von ihr auch ein bisschen sehr gewagt, äh, Stamets einfach ins Ei zu pusten, weil auch die Föderation wird Stamets noch brauchen. Aber egal. Ja. Egal, unklar.
1: Also das fand ich auch, das, da habe ich auch gedacht, so ey, du hast aber sehr viel Vertrauen in etwas, das die einzige Person gefährdet, die dieses Schiff fliegen
0: Richtig. kann. Ja. Treff Es wurde etabliert, dass man im 32. Jahrhundert durch Schilde beamen kann, außer wenn Osira auf dem Captain's Stuhl sitzt. Es ist lazy writing, dass die Autoren <lacht> sich das immer wieder zurechtbiegen, wie sie das momentan brauchen. Claudia, das kannst du beantworten. Ich sage eh das Gleiche. Ja. <lacht> 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 äh, ja, das genau. Ähm, Mark Exner, die Erde ist doch aus der Föderation ausgetreten. Wieso hat dann Admiral Vance als Mensch da eigentlich in der Sternflotte was zu sagen, wenn Menschen dort erlaubt sind? Wieso sieht man dort keine Restvulkanier, Andorianer etc. herumlaufen?
1: Äh, tut man das nicht? Doch. Sieht man
0: also rest, meine ich rest, nicht sind Restvulkanier. Ähm, also ich, äh, nein, also ich äh, kann das schon verstehen, dass äh, das äh, nicht an der Spezies festgemacht wird.
1: Ja, das fände ich auch ein bisschen asozial. Also, dass äh, man einfach sagt, tja, die Erde ist ausgetreten. Du siehst schon wie ein Mensch aus, ne? Raus. Ja. Also, dass, äh, erstmal gibt es ja Menschen nicht nur auf der Erde, die gibt es ja auf ganz vielen verschiedenen Planeten. Und nur weil die Erde ausgetreten ist, heißt es meiner meines Erachtens nach nicht, dass äh, die gesamte Spezies ausgetreten ja. ist. Ja,
0: ja. Nein, ich denke, das ist in Ordnung. Es gibt, also das ist auch so ein Punkt, man kann sich bei Discovery wirklich in klein, klein verlieren, aber es gibt leider sehr viel größere Probleme. Ja,
1: aber ich finde solche solche Sachen immer interessant, wenn man ähm, äh, von oben auf die übergreifende Logik guckt. Aber ich denke, in dem Fall ist ist der Einwand äh,
0: nicht berechtigt. Oder sagen wir es mal so... ähm, berechtigt ist der Einwand sicherlich. Man kann das hinterfragen. Die Serie macht sich halt, macht ja, sich halt ja, die ja, Mühe klar. nicht, es uns zu erklären. Und ähm, deswegen können ja. wir es schwer bewerten. Also Marc, du hast sicher recht, wir, aber wir, können schwer wir haben halt keine Anhaltspunkte dafür, das in irgendeiner Form zu bewerten. Dafür hat das Worldbuilding nicht ausgereicht.
1: <lacht> ja, ja. also ich, also ich, ich denke auch, dass ähm, wenn die Erde ausgetreten ist, ist damit auch nicht das ganze Sonnensystem ausgetreten und nicht die gesamte Menschheit.
0: Ich habe eben gerade gesagt, äh, sollte Captain Burnham Realität werden in der nächsten Folge und Saru sterben, wäre das für mich, ich sagte, unerträglich. Äh, Das ist schwer zusammenzubringen mit dem, was ich jetzt sage. Ich bin im Moment nach den letzten beiden Folgen, Claudia, der Meinung, wir haben es tatsächlich mit der stärksten Staffel von Discovery zu tun. Ähm, Die Schwächen sind immer noch da, aber die letzten Folgen haben mich wieder etwas versöhnt nach Terra Firma. Und ich hoffe einfach, dass sie den Trend mal umkehren können und dass sie einen starken Staffelabschluss hinkriegen. Denn wenn die nächste Folge auch noch gut ist, dann haben sie drei gute Folgen zum Schluss gebracht, viel besser als in der letzten Staffel zu Ende gebracht und dann könnte man vielleicht doch etwas positiv in die Zukunft sehen oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich hoffe genau dasselbe, dass sie die nächste Folge, ähm, wenn es schon Und das wird nicht hundertprozentig logisch sein. Wir werden ähm, auf viele Dinge wieder mal stoßen, bei denen wir uns denken, was ist denn hier los? Aber solange die nächste Folge unterhaltsam ist, diese Staffel einigermaßen vernünftig abschließt, sodass man in die nächste Staffel mit einem bisschen Optimismus gehen kann, bin ich mehr als zufrieden. Weil dann haben sie es besser gemacht als äh, in Staffel 1 und in Staffel 2.
0: Ja. Aber da sind halt noch die beiden großen Themen, Captain Burnham und Saru und wir werden es wir erleben, morgen also übermorgen.
1: Ich, ja, also ich befürchte, wann, wann kommt die Folge raus?
0: In Amerika ist es morgen soweit. Du kannst, Wenn du wenn du äh, Lust auf Spoiler hast, kannst du morgen über Tag schon mal bei track Movie kommen oder bei TrackHawk kommen, die, Re, die Rezis lesen.
1: Äh, aber wann werden die äh, in Deutschland freigeschaltet? Freitag um, ich glaube um neun. 9. Neun 9 Uhr morgens. Mhm. Ja, das kriege ich hin. Ich gucke die normalerweise <lacht> abends, aber ich glaube wirklich, ich werde die äh, Freitagmorgen gucken
0: müssen. Okay, wir können ja parallel gucken und immer nur What the Fuck ins Mikrofon rufen. <lacht> <lacht> genau. Okay. Dann reden wir nächste Woche drüber. Claudia, vielen Dank auch für die extra Zeit für die Twitter-Fragen. und. haben ähm, wir einfach Vergnügen. Sehr schön. Und dann bis nächste Woche hoff- hoffentlich in positiver Stimmung. Ähm, die Folge ich heißt ja nun sehr, auch tatsächlich That Hope Is You Part 2. Die haben es nochmal oh, umbenannt. Also okay. es schließt den Rahmen und who might be the hope? Ah,
1: wenn man das nur irgendwie erkennen könnte oder ahnen könnte. Hm.
0: Bis nächste Woche, Claudia. Erstmal danke Alles dir. Klar, bis nächste Woche. Tschüss. Danke
1: auch. Tschüss.